0: Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí volver a saludarles en este que será el segundo episodio dentro de la serie El Cielo Arrebatado por la Tormenta. Antes que nada quiero agradecer a todos los que escucharon el primer episodio y particularmente a quienes se comunicaron conmigo y me expresaron que el episodio ha sido de gran provecho para ustedes. Y bueno, espero que este segundo episodio también sea de mucha edificación, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje y que también pueda recibir sus opiniones al respecto, sus comentarios. y A lo mejor podemos subir en el siguiente episodio algunas de las preguntas o algunos de los comentarios que ustedes hagan al respecto. Para quienes no han escuchado ningún episodio dentro de esta serie, les recuerdo que esta es una serie basada en el libro El cielo arrebatado por la tormenta de Thomas Watson. Eh, básicamente estaremos comentando en cada uno de los episodios de esta temporada o esta serie eh, los diversos capítulos del libro, los diversos temas que aborda y en algunos eh, casos, algunas ideas que eh, a mí me gustaría hacer al respecto de algunos comentarios que el autor hace sobre este libro. Así que, una vez más, les agradezco que lo escuchen. Eh, también les recuerdo que esto es, es esta serie o esta temporada de episodios eh, tiene un trasfondo religioso y espero que les sea de provecho si son creyentes para de alguna manera mejorar eh, la relación que ustedes tienen con Dios o, o, o también crecer en las ideas que tenemos acerca de Dios y acerca de lo que Él nos pide y si no son creyentes pues que de alguna manera vean estos episodios como una forma de acercarse o entender mejor a quienes profesan la religión cristiana en fin este es el Episodio 2 y comenzamos. Así que un día Jesús, hablando con la gente que lo seguía, pronunció estas palabras. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. El impacto de estas palabras es tremendo para los cristianos de hoy. Pero para que podamos recibir o tener ese impacto en nuestras vidas, primero necesitamos entender qué significan estas palabras de Jesús. Pues bien, el libro El cielo arrebatado por la tormenta de Thomas Watson es la explicación que su autor hace sobre este versículo. Y lo primero que nos hizo notar, y lo comentamos en el primer episodio de esta, de esta serie o de esta temporada, es el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Recuerden que dijimos que Él estaba... Eh, hablando acerca de Juan el Bautista porque discípulos de Juan habían, se habían acercado a Jesús a preguntarle si él era el Mesías. Y hablamos en la última ocasión que esto no significaba que Juan desconocía quién era Jesús, sino más que nada Juan eh, estaba demostrando que la prisión no era un límite para que él continuara con la labor que se le había encomendado. Por tanto, este Juan el Bautista era una persona apasionada y totalmente dedicada a cumplir su llamado en este mundo que era preparar el camino de Jesús y lo siguió haciendo aún estando en la cárcel y hasta su muerte. Bueno, pues eh, como nos dijo Thomas Watson y como ya lo platicamos en el primer episodio, Jesús quería que tuviéramos el ejemplo de Juan el Bautista como un ejemplo de lo que significa que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Para más eh, información o para que puedas entender mejor esta parte del texto, pues te recomiendo que escuches el primer episodio si todavía no lo has hecho. Y continuamos en este segundo episodio, queremos continuar comprendiendo el texto y para ello debemos prestar atención a la segunda parte. Ya, ya estudiamos esa primera parte del versículo que dice desde los días de Juan el Bautista hasta hoy que nos estaba estableciendo el contexto de las palabras de Jesús y entonces Jesús inmediatamente dice, el reino de los cielos sufre violencia. Pero vamos a hacer una pausa primero en esta primera frase de, de la oración, el reino de los cielos. La verdad es que el reino de los cielos es un término teológico bastante profundo eh, que nos puede llevar horas explicando eh, o tratando de explicarlo y que sin duda alguna no acabaríamos. He escuchado innumerables predicaciones de diferentes eh, pastores, de diferentes predicadores, de diferentes iglesias acerca del significado del término o de la expresión el reino de los cielos, pero honestamente yo creo que no he escuchado una explicación mejor eh, una enseñanza mejor acerca de este término que la que tuve la oportunidad de escuchar eh, del pastor y doctor en teología David Correa, quien espero que en algún momento, si algunos de ustedes lo conocen, eh, bueno, en algún momento yo pueda invitarlo a uno de estos episodios del podcast para que nos dé una explicación lo suficientemente extensa para que comprendamos el alcance de este término del de reino de los cielos. Pero en fin, eh, para términos o para efectos de esta conversación o de esta plática de hoy, eh, basta que sepamos que Thomas Watson entiende el reino de los cielos como la gloria. El reino de los cielos para Thomas Watson significa la gloria. Así que cuando Jesús pronuncia las palabras desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el, el reino de los cielos sufre violencia y, y los violentos lo arrebatan, él está hablando de la gloria. La gloria solo es arrebatada por los violentos. La gloria sufre violencia. Thomas Watson dice que el hecho de que el reino sufra violencia es una metáfora o debemos pensarlo como una metáfora de una ciudad o de un castillo que permanece o que permanece firme durante la guerra y que eh, no puede ser tomado a menos que sea tomado con violencia. O no puede ser arrebatado a menos que sea arrebatado por la tormenta, como diría el título del libro que estamos comentando. Así que el reino de los cielos definitivamente no puede ser arrebatado si no es con violencia, lo está diciendo Mateo, eh, en, en estas palabras de Jesús en el, en el recuento de estas palabras de Jesús los violentos son los que lo arrebatan Thomas Watson de hecho utiliza una expresión él dice la tierra es heredada por los mansos pero la gloria es heredada por los violentos y esto significa que la vida cristiana es una vida militar Cristo es nuestro capitán el evangelio es nuestro estandarte los medios de gracia son nuestra artillería espiritual y la gloria solamente es arrebatada mediante la fuerza. Estas palabras, según Thomas Watson, eh, deben caer en dos partes o, o se dividen en dos partes. O nos tratan de enseñar que existen dos partes en esta, en esta expresión. Una es el combate, la batalla. El reino de los cielos sufre violencia. Hay una batalla y nosotros como cristianos estamos en medio de esta batalla. Y por otro lado también nos habla de la conquista, porque nos enseña que esta batalla es ganada por los violentos, por los que arrebatan mediante la fuerza la gloria del reino de Dios. Pues bien, eso es lo que Thomas Watson ha querido explicarnos a partir de, de lo que estamos leyendo y en resumen lo que hemos dicho hasta ahora es que Jesús pronuncia estas palabras dentro del contexto de una búsqueda de parte de los discípulos de Juan el Bautista por saber si él era el Cristo y Jesús basado en el ejemplo de la vida de Juan nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y que los violentos lo arrebatan. Y en ese sentido debemos entender el reino de los cielos como la gloria. Y que Jesús nos está diciendo que la gloria es solamente arrebatada por aquellos que la toman por la fuerza, los violentos. Pero, ¿qué, qué es esto de la violencia? Eh, ¿Qué significa esto de la violencia? Porque puede ser, como dijimos en el último episodio, bastante mal entendido. Bueno, lo que Thomas Watson nos dice es que, en primer lugar, esta violencia tiene un doble aspecto. El primer aspecto concierne a lo que él llama los magistrados, que a lo mejor en nuestro contexto eh, mexicano los magistrados son, son jueces de segunda instancia, ¿cierto? Pero en el contexto de, eh, del libro y en el contexto del autor, los magistrados son las autoridades y las autoridades necesitan ser violentas. Y la verdad es que aquí debo hacer una pausa bastante, bastante importante, al menos para mí. Bueno, primero voy a explicar qué significa que, los, que las autoridades deben ser violentas. Thomas Watson dice que las autoridades deben ser violentas al castigar al culpable. Cuando Thomas Watson dice que cuando el Urim y el Tumim de Aarón eh, no era suficiente, entonces Moisés tenía que intervenir con la vara. Es decir, existe gente malvada, existen malhechores en nuestra sociedad y ellos necesitan ser investigados, perseguidos y castigados por las autoridades, es deber de las autoridades proteger a las personas de personas que tienen estos malos propósitos, ¿no? de todo tipo. Y vaya que en nuestra sociedad actual y en pleno siglo XXI, en pleno 2020, ya incluso una nueva, a punto de, de iniciar una nueva década en este, en este siglo, eh, pensábamos que íbamos a vivir un mundo con menos violencia, pero no. Hay un mundo con más maldad todavía y... Eh, hombres, mujeres, niños y jóvenes y viejos eh, haciendo toda clase de actos directivos. Y bueno, Thomas Watson dice que una de las cosas que está diciendo Jesús es que el rey cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, está diciendo que eh, los, las autoridades deben ser violentas para castigar al culpable. Y al mismo tiempo dice que deben ser violentas en defender al inocente, es decir, deben defender a los inocentes con garras y colmillos. Las autoridades no pueden temerle al malhechor, eh, no pueden temerle a quienes están victimizando a otras personas, sino que deben eh, dirigir con vara de hierro, como, como dirían otras expresiones bíblicas. Y bueno, ustedes se preguntarán, y yo me lo pregunté al principio, ¿cómo es que Thomas Watson, en medio de una explicación, eh, del versículo del que estamos hablando y, y bueno, ustedes todavía no saben esto pero se los, a menos que ya hayan leído el libro pero se los comentaré más adelante en otros episodios pero en medio de una explicación magistral acerca de lo que significa eh, ser violentos para arrebatar el reino de los cielos comienza hablándonos de la violencia que deben tener las autoridades para castigar a los malhechores y para defender a los inocentes. Pero entonces eh, me cayó el 20 y pude entender, y, y esto recordando precisamente las clases de, de mi maestro, el pastor David Correa, que en la teología reformada entendemos que el final de la historia es Dios estableciendo su reino en este mundo y que estamos en una especie de tensión. Quizá otro día podemos dedicar un episodio para esto, pero estamos en una especie de tensión porque Jesús ha venido a iniciar el establecimiento de este reino, pero vendrá en su segunda venida a consumar el establecimiento de ese reino. Y en medio de estas dos apariciones de Jesús en la historia de la humanidad, estamos viviendo nosotros, una época que los teólogos le llaman el ya pero todavía no, en donde la tarea de la iglesia es extender el reino de Dios, en donde la tarea de la humanidad regenerada es extender el reino de Dios y por eso tiene pleno sentido que Thomas Watson hable de las autoridades eh, siendo violentos para castigar al malchor y defender al inocente porque tiene todo que ver con traer el reino de Dios a esta tierra. El reino de los cielos sufre violencia sin duda. Estamos en medio de una guerra sin duda. Los cristianos estamos luchando por extender ese reino eterno de Dios eh, en donde habrá paz, en donde no habrá más sufrimiento, en donde bueno, todas las promesas bíblicas acerca de ello. Y eh, una de las áreas en las que este reino debe también revelarse es en el área de gobierno. Y quizá dedique una serie completa acerca de este tema porque a mí me fascina, pero vale la pena dejar sentado desde ahora, que al menos desde mi postura, desde la postura de Thomas Watson y de la postura de muchos otros teólogos más, con mucha mayor experiencia, traer el reino de los cielos a esta tierra también significa conquistar áreas en el gobierno, cristianos conquistando áreas en el gobierno para precisamente hacer lo que Thomas Watson está diciendo para asegurarse de que en esta tierra se castiga el malhechor y se defiende al inocente. Creo que si nuestras autoridades hicieran esto un poco más, viviríamos en un mundo diferente, pero bueno, los cristianos estamos llamados a ir y conquistar cada una de estas áreas. Así que este es el primer aspecto de la violencia de la que habla Thomas Watson. Y en segundo lugar, él dice que el segundo aspecto de la violencia de la que está hablando Jesús tiene que ver con eh, los cristianos, tiene que ver precisamente con los Cristianos y, y él es una frase que a mí me ha gustado mucho, que tratando de traducirla un poco, dice más o menos así. Aunque el cielo se nos da de forma gratuita, nosotros debemos pelear por él. Y cito un, un texto en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10, que dice que lo que sea que tengas en las manos por hacer dice, hazlo con todo tu empeño, hazlo con todas tus fuerzas y vaya que, sin duda en esta nueva vida, los cristianos en esta nueva vida que hemos recibido los cristianos estamos llamados a determinados propósitos y si se nos ha dado algo por hacer, como dice Thomas Watson y como dice el autor de Ecclesiastes, debemos hacerlo con todo nuestro empeño y Thomas Watson dice, nuestro trabajo es monumental el tiempo es corto y el Maestro nos urge a realizarlo ya. Así que tenemos que acumular, tenemos que juntar todas nuestras fuerzas, todo el poder de nuestras almas y esforzarnos como en, una, como en un asunto de vida o muerte de tal forma que alcancemos ese llamado, que logremos alcanzar ese propósito que podamos arrebatar el reino. De los cielos, el reino de Dios. Así que uh, nosotros los cristianos no solamente debemos ser diligentes, sino incluso violentos. No solamente debemos poner diligencia, sino incluso violencia en el trabajo que estamos o que debemos realizar. Pero es importante hacer algunas aclaraciones porque evidentemente esta violencia, y como dijimos en el episodio 1, no es cualquier tipo de violencia. ¿Qué clase de violencia no es? En primer lugar, no es una violencia ignorante. Thomas Watson en este, en este punto del libro nos cita un ejemplo cuando Pablo estaba en Atenas y eh, pues él caminaba por la ciudad y veía que sin duda alguna los atenienses eran personas religiosas, fervientes en su religión. Sin embargo, adoraban... Eh, como lo decía el altar, a un Dios que no conocían. Adoraban algo que no conocían. Y así podemos encontrar otras religiones, otras sectas en el mundo en donde las personas son devotas, disciplinadas y violentas respecto a su religión. Y sin embargo, tristemente, eh, son violentas y disciplinadas respecto a algo que desconocen. Pero los cristianos creemos que conocemos la verdad porque nos ha sido revelada en la palabra de Dios y por lo tanto... Debemos ser más diligentes y más apasionados en cumplir lo que Dios nos pide. Sin embargo, basta por ahora decir que, en primer lugar, la, ¿qué clase de violencia no es de la que Jesús está hablando? No es una violencia basada en la ignorancia. En segundo lugar, tampoco es una violencia sangrienta. Y cuando Thomas Watson nos dice, no debemos entender las palabras de Jesús como una violencia sangrienta, dice, debemos dividir esto en dos partes y entender... Que no estamos hablando de una violencia contra nuestros cuerpos. Eh, algunas personas en la, a lo largo de la historia han pensado que el cuerpo es la cárcel o una prisión de, del espíritu y que por lo tanto para poder liberar su espíritu tenían que destruir su cuerpo a través de, de actos eh, religiosos o, o de devoción, si quieren llamarlos, que, que destruyen el cuerpo. Quienes vieron a lo mejor la película de El Código Da Vinci recordarán al asesino eh, en esa película como se flagelaba, se autolatigaba, se ponía un silicio que era una especie de, de aparato en la pierna que, que le causaba y le infligía mucho dolor y bueno Thomas Watson dice no es esa clase de violencia, de nada le sirve a un cristiano destruir su cuerpo, de hecho en 1 Corintios 6, 19 se nos enseña que el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo y por lo tanto destruirlo atenta o eh, sí es contrario a la voluntad de Dios que, que ha establecido en ese cuerpo su morada. Así que tenemos que cuidar, cuidarnos de no entender que la violencia de la que Jesús está hablando es una violencia contra nuestro propio cuerpo. No lo es. Por otro lado, tampoco es una violencia contra otras personas. Por supuesto, en el... ni siquiera significa o no podríamos llegar a decir que se trata de una violencia contra personas que creen cosas diferentes a las que nosotros creemos, ni es una violencia que derrama sangre. No es una violencia en donde nos peleamos con otras personas al punto de la guerra, al punto de matarlos, al punto de ser nosotros eh, los verdugos. De, del gran juicio porque creemos que hemos entendido eh, o hemos conocido las malas intenciones de otras personas eh, si lo que quisiéramos decir así pero para mí esto es muy importante porque en primer lugar eh, esto excluye toda posibilidad de cualquier guerra en nombre de la religión en donde se acabe con la vida de miles de inocentes, y por supuesto que en la historia de la iglesia han habido muchos malos ejemplos acerca de esto, pero eh, en nuestra era, en nuestro tiempo, debemos entender que Jesús nunca habló de ese tipo de violencia. Incluso, si queremos hacer un poco de memoria, cuando... En la noche que iban a arrestar a Jesús, eh, las autoridades se presentan para arrestarlo. Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a una de, los, de las personas que venían a arrestar a Jesús. Y bueno, Jesús, eh, después de reparar ese daño que Pedro había hecho, él da a entender que esa no es la clase de violencia que él busca, porque si esa fuera la clase de violencia que él busca, pues entonces como hijos de Dios, como hijo de Dios, perdón, él tenía toda la autoridad para llamar a una legión de ángeles y entonces arrasar con el mundo. Pero sin duda no es una violencia que se trate de acabar con la vida de otras personas. Sin embargo, aquí yo quiero hacer un comentario más porque a lo mejor Thomas Watson no se enfrentó a ello quizá, o a lo mejor sí se enfrentó, pero no lo habló en este libro. Pero tampoco se trata de una violencia contra, contra las personas que creen cosas diferentes a nosotros. Y vaya que aquí hay que hacer... Eh, de verdad un poco de reflexión porque los cristianos y algunos cristianos tenemos esa fama de atacar a las personas que no creen lo que nosotros creemos y creo que esa es una manera en que evidenciamos que no hemos entendido que somos salvos por gracia que se nos ha regalado y concedido un privilegio enorme que es el de creer en Dios y creer en Cristo y que por lo tanto nuestra actitud hacia las personas que no creen en lo mismo que nosotros debería ser una actitud de compasión y también de proclamación de las buenas nuevas. porque Quizá, aunque no lo sepamos, Dios también los tiene preparado a ellos para que crean. Por otro lado, tampoco es una violencia, me parece, que debe haber entre personas que creen diferentes cosas dentro del mismo grupo cristiano. A mí realmente me causa mucha tristeza cuando veo... Eh, pleitos, si queremos llamarlo así, entre personas que están eh, defendiendo una postura de interpretación bíblica frente a otra. Y voy a ser eh, muy abierto y muy honesto con ustedes al respecto, porque yo soy presbiteriano y por lo tanto creo en una doctrina reformada. Las, eh, las doctrinas de la gracia que se han llamado así a lo largo de la historia. Pero también me he dado cuenta y he podido estudiarlas y, y, y he podido, me he podido convencer, gracias a Dios también, de que, de que ellas son verdad. Pero también me he dado cuenta que dentro de este campamento cristiano existen diferentes posturas. Y tristemente, los reformados tenemos la fama de pasarnos la vida atacando a los que no creen en las doctrinas de la gracia. Cosa muy distinta es hablar de lo que creemos que es verdad y enseñarlo y proclamarlo sin temor a estar atacando y atacando a las personas que eh, no están de acuerdo con nosotros en esos puntos doctrinales. Y me parece que esa tampoco es la violencia que Jesús está buscando y que aunque Thomas Watson no lo menciona en su libro, valía la pena comentarlo dentro del de episodio de este, eh, perdón, dentro de este segundo episodio de la serie. Bueno, pues ya escuchamos que no es violencia para Thomas Watson y entonces ahora eh, necesitamos saber qué clase de violencia sí es. Y entonces eh, Thomas Watson nos dice, es una violencia santa. Cuando Jesús dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, está hablando de una violencia santa. Y en este sentido también eh, debemos ser violentos de dos maneras. Debemos ser violentos cuando se trata de la verdad. Y ahí una vez más y haciendo un poco más de hincapié en lo que estaba comentando hace un momento, eh, sin duda alguna debemos defender la verdad, pero no atacando a las personas que hablan la mentira, sino exponiendo la mentira o explicando por qué la mentira es mentira de tal forma que todos puedan entender cuál es la verdad de las cosas. ¿Y por qué debemos ser violentos cuando se trata de la verdad? Porque... En la verdad no hay error, porque la verdad nos, nos dirige a Cristo, porque la verdad es luz en nuestro camino, porque la verdad es la semilla para un nuevo nacimiento, porque la verdad santifica, porque la verdad nos hace libres, porque la verdad nos consuela, porque la verdad es un antídoto contra el error, porque la verdad es... Eh, la joya más hermosa en la corona de la iglesia, porque la verdad es la que debe presidir la iglesia. Así que debemos sin duda alguna defender la verdad, pero defenderla en los términos en que Cristo espera que la defendamos. Y debemos ser violentos y diligentes al, al afirmar esas verdades o al o al asimilar esas verdades en nuestras propias vidas. De eso hablaremos más adelante en los próximos capítulos y en los próximos episodios, cuando comentemos, perdón, dentro de los próximos episodios, los siguientes capítulos del libro. Y bueno, también se trata de una violencia santa y significa que debemos ser violentos cuando se trata de nuestra salvación. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, Pedro nos dice que debemos ser diligentes en confirmar nuestro llamado y elección, en asegurar nuestro llamado y nuestra elección. Y, y esta palabra diligencia nos explica Thomas Watson que en el griego significa un, un cuidado ansioso incluso, una, una desesperación por cuidar de ello. Sí. Y bueno, finalmente, para concluir este episodio, ¿qué implica esta violencia? ¿Qué implica este tipo de violencia santa cuando se trata de la verdad y cuando se trata de nuestra salvación? En primer lugar, dice Thomas Watson, significa una voluntad resuelta o resolución de la voluntad, si lo queremos traducir de manera literal. En el Salmo 119, 106, el salmista expresó lo siguiente y dijo... Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Esa es la clase de actitud que Jesús espera de personas que son violentos cuando se trata de la verdad y cuando se trata de el reino de los cielos, cuando se trata de su salvación. Que tenemos una voluntad resuelta en hacer todo lo que esté en nuestras manos, todo lo que sea necesario y hasta el límite de nuestras fuerzas en mantenernos y en procurar todo aquello que Él nos ha encargado. En segundo lugar, también significa eh, esa fuerza y ese vigor de nuestros, de nuestros afectos, de nuestros sentimientos. Y en este punto, Thomas Watson nos recuerda el Salmo 42.2, cuando el salmista dice, «Mi alma tiene sed de ti, oh Dios». Y él dice, «¿Por qué el salmista no utilizó mi alma tiene hambre de ti, sino sed?» Él dice, bueno, porque naturalmente nosotros somos mucho más impacientes cuando tenemos sed que cuando tenemos hambre. Y por eso es la palabra que expresa mejor la manera en que el alma del salmista deseaba, anhelaba o sentía afecto por Dios. Y esa es la clase de vigor en nuestros afectos que nosotros como cristianos también debemos sentir si pretendemos vivir una vida de violencia santa cuando se trata de la verdad y cuando se trata de nuestra salvación. Y finalmente, esta violencia también implica eh, esfuerzo, esfuerzo, nos tenemos que esforzar, necesitamos ir contra nuestros instintos, contra nuestros deseos, contra todo lo que se oponga en, en algún episodio del, del podcast, fuera de esta serie hablé de, una, de, de, un, de un libro en el que definió este tipo de de, de fuerza contraria como resistencia y necesitamos esforzarnos de verdad en combatir toda resistencia que hay en nosotros. Y bueno, finalmente podríamos hacernos una última pregunta. ¿Contra qué debemos ser violentos? Si ya dijimos que la violencia no es una violencia basada en la ignorancia, ni tampoco es una violencia sangrienta contra nuestro propio cuerpo o contra otras personas. Y que nosotros hemos agregado que tampoco se trata de una violencia en contra de otras personas que creen cosas diferentes a las que nosotros creemos. Y si hemos dicho que se trata de una violencia santa porque debemos ser violentos cuando se trata de la verdad y debemos ser violentos cuando se trata de nuestra salvación y que esta violencia implica una voluntad resuelta, un vigor en nuestros afectos, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos y un esfuerzo en nuestro actuar. En nuestra conducta, en una conducta esforzada en hacer algo diferente. Bueno, ¿contra qué debemos ser violentos? Thomas Watson nos lo responderá en los próximos capítulos de su libro de los cuales hablaremos también en los próximos episodios de este podcast. Pero hasta este momento les agradezco que hayan escuchado eh, eh, pues los comentarios acerca de este final del primer capítulo del libro de Thomas Watson. Les había anunciado que en los próximos capítulos trataremos de hablar de un capítulo o incluso hasta de dos capítulos dentro de un mismo episodio, porque son muy cortos y muy prácticos, pero era importante que entendamos todo el contexto del cual va a provenir la siguiente explicación de Thomas Watson en, en los demás capítulos de su libro. Así que, bueno, el día de hoy les agradezco que hayan escuchado con mucha paciencia y espero que al igual que yo ustedes estén emocionándose por entender mejor qué significa ese versículo en el que Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan y que al igual que yo se estén emocionando por eh, vivir esta clase de violencia que no es una violencia ignorante que no es una violencia sangrienta o sanguinaria sino que es una violencia santa en los asuntos que tienen que ver con la verdad que es la palabra de Dios o las doctrinas que derivan de ella y que están en armonía con ella y que, es, eh, y, y, y que es una violencia santa que significa que debemos ser violentos cuando se trata de los asuntos de nuestra salvación, de nuestra propia salvación y que implica una voluntad resuelta, ser resueltos en hacer las cosas. Implica tener nuestros afectos bien dirigidos, pero además ser verdaderamente apasionados en lo que hacemos y que implica eh, poner toda nuestra conducta, juntar todas nuestras fuerzas en cumplir los propósitos que se nos han dado. Y lo demás, pues lo seguiremos viendo en los próximos episodios. Muchas gracias por escucharlo y espero sus comentarios.